0: Welkom op het eiland. Hier zijt geveilig. Oké, okay, we zitten allemaal vast op ons eiland en we weten niet voor hoe lang. Maar ik stel voor dat we er samen het beste van maken. Daar is het strand. Daar zijn de cabientjes en daar is het café. In de kroon. Je kunt er altijd terecht om een boekje te lezen, om een muziekje te horen. Of gewoon voor een babbeltje. Als je verveelt, als je je alleen voelt, als je een beetje bang bent. Want dat mag, hè. No man is an island. John Donne. Ja, maar. En niet vergeten, het is is een nieuwe wereld. Alles is onbekend. Je moet alles nog ontdekken. Maar neem uw tijd. Doe uw verhaal. De mensen luisteren.
1: Het is hier echt wel stil. Zeg... Ik dacht dat ik hiermee gedachten kon ontlopen. Dat stond toch in de folder? Oké. Okay. Uh, tja, ik kan wel iets drinken eigenlijk.
2: Ja, ik zie dat de laatste persoon is binnengekomen. Welkom. Vanaf nu start de opname, dus ik ga jullie moeten vragen om allemaal stil te blijven. Oké, okay, dan kunnen we starten. Welkom allemaal in deze eerste live radioshow in Café de Kroon. En we hopen vandaag jullie even te verstrooien. En dat zeker door de keuzes van onze gasten. Onze praatgast vandaag, dat is uitgever Sander Graven En die koos dus twee quarantaineplaten voor ons uit. Zijn twee ultieme platen. En die eerste die was dus The Idiot van Iggy Pop
3: dat we vandaag eigenlijk allemaal ook een beetje idioot zijn. We denken de natuur overmeesterd te hebben, maar op cruciale momenten in de geschiedenis toont de natuur dat die toch weer sterker is. Dat biedt eigenlijk troost. En er zijn wel meer manieren waarop deze plaat troost biedt. Het is een plaat uit einde jaren 70 uh, en uh, ze kenmerkt zich door een enorm monotone, altijd terugkerende beat. Het heeft een industrieel geluid en in songs zoals nightclubbing heb je een uh, zichzelf heel de tijd herhalend ritme. Het is een plaat die mij in deze donkere dagen de troost van de jeugd biedt, de herkenning, de troost van de herkenning en een, ook een soort van zekerheid. Je weet hoe de plaat begint, je weet hoe ze eindigt. Het is een plaat die mij door mijn studietijd ook heeft gesleept, doordat ik uh, op Endless Repeat, dat bestond toen nog wel niet in die dagen, je legde gewoon telkens opnieuw de naald aan het begin van je platenspeler, maar deze plaat, die, uh, het geluid daarvan hielp me echt verder in het studeren. Ik moest zinnen repeteren, zinnen altijd opnieuw herhalen, en dus de, terwijl de plaat speelde had ik blanco papier waarop ik eigenlijk zelfs geen woorden, zelfs geen letters schreef, maar gewoon de beats bijna ritmisch herhaalde op papier. Dus je kreeg talloos veel papieren met eigenlijk alleen streepjes op. Maar het hielp wel, want ik heb me zo door de humaniora gesleept. Het is niet de enige plaat van Iggy Pop die ik goed vind, maar het is wel degene die ik het allerbeste Vind. Het is een, een unieke samenwerking die hij had met David Bowie uh, als producer. Dus David Bowie in een dienende rol eigenlijk. David Bowie was gek op uh, die vreemde Amerikaan James Osterberg. Uh, hij heeft zowel in vorm als in inhoud de man naar een hoger niveau getild. Uh, het is de periode waarin Bowie zelf heroes opnam met een heel soortgelijke vormgeving. Uh, ze zaten samen in Berlijn, ze hadden een Berlijnse periode. Ze woonden in de Hauptstraße 56 uh, en hadden daar eigenlijk de tijd van hun leven, ontdekten de, het industriële, ontdekten de cocaïne. Dus ze ontdekten elkaar eigenlijk heel veel moois wat ze ontdekten. Ik heb de plaat ontdekt in, uh, ik vermoed 1982, 1983 uh, en de eerste keren dat ik ze hoorde vond ik het echt uh, iemand die kotste op muziek. Ik kon de, ja, de zangstijl helemaal niet uh, duiden. Het is echt een, uh, een plaat die beter werd naarmate ik er meer naar luisterde. Voor mij is het nog altijd een van de beste platen uit de popgeschiedenis. Ik kan er eigenlijk uren over vertellen en misschien is deze coronacarantaine wel een goed idee om dat te doen. Dus uh, dank u deze radio om mij daarvoor te vragen, want ik zal nu beginnen aan een podcast uh, waarbij ik uren ouwe hoer over deze machtige plaat. Als tweede plaat voor een iets vrolijke plaat. Deze plaat is van David Bowie. Het is de wellicht bekendste plaat van David Bowie. Let's Dance. Het is een plaat die door vele Bowie fans verguist wordt. Uh, voor vele Bowie fans had je een eerste periode, en dat was de periode van Al wat vooraf ging. En Let's Dance markeert voor die mensen het einde van David Bowie als artiest. Uh, daar werd hij, zeg maar, te commercieel. Het is iets wat je heel vaak ziet bij popartiesten. Als ze een succesvolle plaat maken, dan is er voor de fans uh, iets mis. Voor mij is die plaat belangrijk. Ze is van vooraan in de jaren 80. Uh, ik heb het gevoel dat muziek dat je toch in je jeugd alle dingen ontdekt die je fantastisch vindt en dat het naarmate je ouder wordt, dat het moeilijker wordt om die catalogus aan te vullen. Uh, het is een plaat waar ik vrolijk van word. Het is een plaat die herinneringen losweekt, maar die ook een heel aangenaam ritme heeft. Die me doet uh, ook in de geest dansen, die me mentaal ook doet dansen. Deze hele coronaperiode uh, ja, maakt zowel donkere als uh, lichte gevoelens in mij wakker. Het is een uh, periode waarin ik het fijn vind om op te hokken, om in het kot te blijven. Uh, het brengt je als familie dichter bij elkaar. Het zorgt ervoor dat je de verantwoordelijkheid hebt om op jacht te gaan voor de warme maaltijd. Het, uh, ik merk dat wij als familie dat uh, erg goed doen met elkaar... En dat zorgt voor een soort van dankbaarheid. Ik denk dat de plaat van Bowie voor iedereen eigenlijk een heel mooie boodschap heeft. Laten we dansen. Uh, dansen op de vulkaan misschien, maar toch dansen. Uh, dansen is fantastisch. Dansen is belangrijk. En het is misschien ook wel goed dat we dansen in de beslotenheid van ons kot. Want laten we wel wezen, de manier waarop de meeste van ons nuchter dansen is niet om aan te zien. Dus ik vind het eigenlijk toch heel fijn om te dansen voor de familie. En ik zou het ook op prijs stellen, moesten alle luisteraars vooral dansen in hun kot. En dat niet langer op sociale media zetten, want eerlijk gezegd, dat hebben we nu ook wel gehad. Oké, okay, David Bowie dus, maar dat wordt hij wel iets te luid voor mij. Happen. Eh,
2: uh, is die stoel vrij? Maak ik me zetten? Zet u bij. Ik vertel graag wat ik aan het lezen ben. Ik doe dat wel eens vaker. Ik ben eigenlijk bezig in een uh, heel dun boekje. Uh, het is slechts 76 pagina's. En het is eigenlijk wel een verhaal dat misschien nu heel veel mensen moeten lezen. Het is uh, het boekje Pierre plooide zijn moeder in een koffertje van Silver Hanneman. En er staan binnenin tekeningen van Jerina Malfit. En we volgen in dit boekje Pierre. Dat kon je misschien al raden. En Pierre, die, uh, zijn ouders wonen in Parijs. En zijn moeder die danst elke dag op de tonen van een jazzbandje. Dat speelt in de volksbuurt Le Marais. Maar zijn moeder is niet meer zo goed te been. En Pierre brengt haar dus uh, opgevouwen in een koffertje naar dat pleintje. En hij gaat haar ook terug oppikken. Maar op een keer wil hij zijn moeder naar haar shift gaan halen. En uh, die is verdwenen. Niemand weet waar ze is... Uiteraard is Pierre in paniek, want je voelt dat, het, dat Pierre echt wel bezorgd is om zijn moeder. Dus hij gaat op zoek. En tijdens die zoektocht uh, komt hij allerlei figuren tegen die, wonder boven wonder, zijn moeder lijken te kennen. En toevallig ook in chronologische volgorde. Ik baan me verder een weg door de toeristen die het laatste daglicht nog op hun foto's willen vangen, maar Salina volgt me als een klein hondje. Zo'n mopshond, overal naartoe. Dus hij is wel leeg, die maag. Ik heb deze middag nog gekookt voor een Lisette. Rendang, heel pittig, maar het smaakte haar wel. Ze was hoogzwanger, dus we wisten even niet of het eigenlijk wel mocht, maar ze had zo'n honger. Ze heeft meteen mijn aandacht natuurlijk. Alweer een Lisette. Comment est-ce possible? Salina draait zich nu zelf om, maar blijft uitvoerig verder babbelen en voor ik het weet, ben ik de mopshond. En als er iets is wat ik haat, dan is het mensen volgen en honden die eruit zien alsof ze keihard tegen een deur zijn geknald. Tussen al het volk valt ze gelukkig wel op. Met een lang turquoise kleed en felroze sari kan ik haar niet uit het oog verliezen. Ik volg haar mee de trappen af richting de supermarkt. 21 jaar was ze delizet. Dat zal wel jouw moedertje niet geweest zijn, heb jij er? Ik had er zo mee te doen. Dus hij ontmoet eerst mensen die zijn moeder kende als jonge vrouw eh, enzovoort. En die mensen brengen hem allemaal op een bijzondere plek in Parijs. Dus je hebt eigenlijk de zoektocht van... Eh, Pierre naar zijn moeder en ook een soort city te. Dus het is een, een, een kort verhaal, het is een vrolijk verhaal, het is best wel grappig. En Siel speelt ook heel mooi met de Franse taal, zo nu en dan een uh, excusez-moi, étonnamment, wat woordjes erdoor. Maar ik wil jullie geruststellen, het is vooral in het Nederlands te doen. Ook de, de warmte en de genegenheid die Pierre voelt voor zijn moeder en omgekeerd is toch wel iets dat ik heel fel meeneem uit dit boek. Dus voor iedereen die nu de drang voelt op een koffertje te nemen, naar jouw ouders te stappen, die op te plooien en mee te nemen naar jouw huis, is dit boek echt wel een aanrader. Dus als je wil, neem het gerust mee en breng het gewoon volgende week terug, want ik zit hier quasi elk weekend en dan kan ik je ook meteen een nieuwe leestip geven. Oké, misschien slimme de boekentip. Wijs om te weten.
1: Hallo, voor mij een, uh, een vodka-pompelmoes, alsjeblieft.
4: Slaapt hij? Ja. Hier zitten we dan. Het
1: is lang geleden dat we ja? zoveel praten.
4: Eigenlijk al geleden, van voor de lockdown... Het heeft misschien meer te maken met,
1: ons dan met, met ons dan
4: met de lockdown.
1: Ja, dat denk ik ook.
4: Misschien hebben we gewoon mm, al heel hard op automatisch piloot geleefd.
1: Dat is misschien wat overdreven, niet? heb je dat gevoel? Het is gewoon, ja, soms... een zwangerschap is ook niet bevorderlijk om kei veel gesprekken te voeren. Zeker niet op het einde. En dan een newborn baby zorgt er ook wel voor dat je gewoon wat zorgt voor je baby en minder met elkaar praat. Goed dat we dit doen. Hoe voelt je? Behoorlijk moe. Hoe voelt jij je?
4: Um, gisteren niet goed. Ik was echt echt kotsbe.
1: Ja, zodat je naar buiten kunt.
4: Ook. Maar vooral beu dat elke dag dezelfde is. Ik denk als we twee maand geleden als er iemand tegelijk wie had gezegd van dit is hoe dat maand uh, maart en april en misschien mei eruit gaan zien. Ik dacht dat deze periode wel heel anders ging verlopen.
1: Wel, het ding is dat ik me sowieso wel een beetje had voorgesteld in een kokon. Uh, moeder worden en, en zijn. En dat dat ook wel een beetje gezegd was dat de eerste maand wel zeer op je eentje zijn... ...en heel veel met je baby bezig zijn. Dus dat is niet echt anders. Maar ik had op zijn minst mij toch voorgesteld om eens uitstapjes te doen... ...of iets een koffie te kunnen gaan drinken of iets iemand over de vloer te hebben. Um, ik ja, wil je baby ook echt graag wel tonen aan de wereld, terwijl nu wil ik die echt gewoon zo dicht mogelijk bij mij houden en zo ver mogelijk van alles en iedereen, omdat ik die echt keihard wil beschermen. Maar nu begint het zo wel wat door te sijpelen, dat de toekomst er helemaal anders uit gaat zien, dat het heel onzeker is.
4: Ik denk dat ik je in het begin daar wel heb ik heb je daar een stuk van afgeschermd. Omdat ik wist dat je met het opstart van die borstvoeding heel hard bezig was daarmee en, en niet, niet met het nieuws niet met actualiteit eigenlijk met heel weinig en ik was daar wel mee bezig en ik heb dat eigenlijk in een tijd goh, misschien zelfs geminimaliseerd
1: dat was misschien ook niet slecht ik denk als dat er nog bovenop moest komen bovenop alles anders al nieuw was en alle zekerheden die al een beetje onder mijn voeten weg waren was dat misschien ook wat veel geweest
4: Zijn je nog bang nu?
1: God, bang is een groot woord wel nerveus
4: wat vind je dat je over jezelf hebt geleerd? zowel sinds, um, sinds hij geboren is als in de laatste drie weken van de quarantaine
1: het meeste dat ik over mezelf heb geleerd heeft niks met de lockdown te maken dus, dat is vooral dat ik milder moet zijn tegenover mezelf dat ik niet kan verwachten dat ik mijn baby al ken na Twee weken, drie weken, zes weken. Wat heb jij over jezelf geleerd? Daar ben ik niet benieuwd naar.
4: Het zijn veel indrukken. Ik voel mij ouder en je voelt ook wel dat er zo'n soort point of no return is. Als je jezelf zo uh, vanuit de derde persoon ziet wandelen met je, met je draagdoek... ...of met je buggy of zo, of met je kinderwagen, dan, en je zou jezelf zien lopen... ...dan beseft je plotseling wel dat je helemaal niet meer de persoon bent die je daarvoor waard in... in Qua jeugdigheid, qua zorgeloosheid, qua, qua verantwoordelijkheid. En plotseling, ik denk dat andere mensen nu ook plotseling in een andere rol zien. En dat dat wel wennen is. En ik denk niet dat het zo is dat je een volledig nieuwe rol aanneemt. Maar dat het eerder een bijkomende rol is. Um, en op zich vind ik dat wel fijn om te merken dat ik mijn oude rollen, Dat ik niet gestopt ben met die, met die persoon te zijn. We zijn, nu, we zijn nu een gezin, wat we daarvoor nooit waren. We waren daarvoor een, een koppel. Dat is zo. En, en nu zijn we een gezin. Um, maar nu zijn we ook alleen nog maar een gezin. Dat, dat is niet erg, maar nu zijn we week 6 van een gezin te zijn. En week drie of vier van de lockdown. En um, ik ben je nog niet beu gezien. <laughs> um,
1: Soms wel.
4: Nee, um, maar te, vooral het... Um, nee, ik ben nog heel graag bij u, eigenlijk elke dag. En dat voelt ook niet als een sleur. Maar dat is ook omdat we wel gewend zijn om heel veel tijd ja, met elkaar sowieso. door te brengen. Maar ik mis wel het contact met, met andere mensen erbij. Wat, wat mis je nu in, uw, in, in onze relatie? Seks. Ja. <laughs> yeah. Ik ook wel. Ja als ik dan eigenlijk alles wat hier buiten gebeurt negeer. En gewoon mijn focus op het feit dat ik net papa ben... dat, dat deze kleine beer hier is... en, en dat we eigenlijk een nieuw gezinnetje zijn... dat geeft mij onvoorstelbaar veel tijd om aan jullie door te brengen. En dat, dat maakt mij eigenlijk veel blijer... dan dat ik ongerust ben over hetgeen wat er buiten gebeurt. Waar zou je nu het liefst willen zijn als er geen lockdown was?
1: Gewoon bij u...
4: Ja,
0: dan hebben we het. Eigenlijk nog niet zo slecht getroffen. Ja, mannekes, we gaan nog volk mogen verwelkomen. De tweede boot is al op komst.